0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Точка зрения» и я, ведущая, Любовь Степушова. Мы в прямом эфире в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники и Ютуб. И прошу вас активно участвовать в нашей беседе с нашим спикером. Сегодня у нас в гостях член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько. Здравствуйте, Богдан Анатольевич!
1: Здравствуйте!
0: Скажите, пожалуйста, вот как вы относитесь к союзному договору России и Белоруссии? Вот мне хотелось бы знать лично ваше мнение, он вообще реален в исполнении? Мы знаем, что ему уже там сколько лет, лет 25, наверное, да? Но он до сих пор не воплощен в жизнь. С вашей точки зрения... Он вообще реален для воплощения? Как он будет воплощаться вот в, в нынешних условиях?
1: Союзному договору исполнилось давно 20 лет, ему чуть больше 20 лет, он окончательно был подписан в 1999 году. Да, действительно, он сейчас не исполняется, с моей точки зрения, в значительной степени по именно белорусской стороны, потому что президент Белоруссии, неотрывно находящийся на посту президента уже 26 лет, видит в этом договоре в реальности угрозу своей личной власти. Но, конечно, этот договор исполним. Другое дело, что сейчас не самый лучший момент. Почему? Потому что если сейчас этот договор начнет реализовывать Александр Лукашенко, то в этом случае та часть белорусов, которая настроена против него, свое негативное отношение перенесет и на союзный договор, и на Россию как на часть союзного государства. Поэтому лучше было бы, конечно, чтобы а, союзный договор, если сейчас вдруг его начнут исполнять в Беларуси, исполняли бы другие люди, которые бы вставили и руля этого восточноевропейского государства после Лукашенко. Но пока это еще не просматривается. Лукашенко пока что держит власть, пока он говорит лишь о возможных досрочных выборах, о возможной конституционной реформе и даже ничего не говорит о референдуме по поводу, собственно говоря, исполнения союзного договора, ничего не говорит по поводу конституционного акта то есть по поводу тех необходимых действий,
0: которые, собственно говоря, и начнут реализацию союзного договора. Вот смотрите, я, я прочитала, что мы предлагали. Лукашенко, вот не далее, как зимой, наверное, да, когда вот обсуждался активно этот вопрос, предлагалось создать 12 наднациональных институтов, в их числе Единый миссионный центр, подразумевающие ведение единой валюты, счетная палата и суд союзного государства, единый таможенный орган, единый орган по учету собственности союзного государства, единые налоговый и антимонопольный органы, а также единые регуляторы по следующим направлениям. Транспорт, промышленность, сельское хозяйство, связь, рынок газа, нефть, электроэнергии. Что не устраивает Беларусь конкретно?
1: Но у белорусского лидера не устраивает прежде всего то, что в этом случае, в этом случае, нарушилась бы та политика, к которой он привык. Это политика получения ресурсов от Российской Федерации в обмен, собственно говоря, на формальное участие Беларуси в Интеграционных Союзах, в том же Союзном Государстве, в ОДКБ и в Евразийском Экономическом Союзе. По сути, тот вариант дорожных карт, который ему предлагался, предусматривал ряд мер и инструментов по предотвращению, например, белорусской контрабанды, унификации таможенного и налогового кодекса, что в значительной степени позволило бы России контролировать ряд тех потоков, товарных, финансовых, ресурсных, которые сейчас ними не контролируются. Но вот могу сказать, что в некоторых регионах России до 20% табачной продукции это контрабандные белорусские сигареты. Я сам их лично покупал в Костромской области. Хорошо сделано, но без единой акцизной марки. Вероятнее всего сделано на польских станках. Вот их завозят туда фурами, они дешевле, чем сигареты, которые производят в Российской Федерации. Но от этого страдает наш бюджет непосредственно. А бюджет это, соответственно, учителя, врачи, это дороги, это чиновники. Это, собственно говоря, все то, что составляет единство нашего государства. Это армия, это наука, это школа, это образование, это все вместе взято. То есть соответственно, и... вот те эти стороны хотели бы урегулировать в рамках вот этих 31 или 32 дорожных карт. Но ввиду того, что Александр Петрович привык контролировать все эти потоки сам, угу. он не хотел поступаться ни личной властью, ни, соответственно, контролем над этими потоками.
0: Вопрос такой: улучшила ли бы это жизнь э -э населения России и Беларуси? Вот это объединение такое. Да, да конечно. конечно. А почему? Бы, почему? Дело в том,
1: что. После того, как Лукашенко отказался подписать дорожные карты, он, в принципе, повел политику на построение отношений с Российской Федерацией. И мы все хорошо помним, это были закупки альтернативной нефти, это даже такое весьма резкое эмоциональное выражение Александра Григорьевича о том, как, какое положение ему поставила Россия именно по углеводородам. А ведь весь вопрос был, собственно говоря, исключительно в том, что он требовал очень большую скидку, а ему предоставили просто небольшую. Но в любом случае достаточно выгодно для того, чтобы перерабатывать гигантские объемы российской нефти, поставляемые в Беларусь. Это и подточило экономику Беларуси в значительной степени. Но помимо всего прочего, сама модель экономическая, которую создавал Александр Григорьевич Сухашенко, она неэффективна. Она держалась исключительно за счет российской многомиллиардной помощи. Но я уже много раз приводил эту оценку. Только по нефтегазовым поставкам помощь России за 10 лет суммарно более 100 миллиардов долларов. Белоруссия — это шесть небольших областей. Она сравнима с нашими регионами, с двумя, с тремя регионами. Но я не знаю ни одного региона Российской Федерации, крупного даже достаточно, который получил за 10 лет 100 миллиардов долларов в качестве инвестиций. Это только нефтегазовые поставки. вот есть еще масса других нюансов, которые тоже очень были выгодны для Беларуси, тем не менее, которые не смогли создать, помочь создать Беларуси эффективную модель экономическую. Когда мы туда приходим и предлагаем допустим, приобрести какое-то предприятие для нашего военно-промышленного комплекса, мы наталкиваемся тоже на недружественные отношения. Мы все помним хорошо историю с МЗКТ, с Минским заводом колесных тягачей. Но в результате сейчас колесную базу, в принципе, для наших ракетных систем будет делать уже совершенно другой завод российский. Либо это будет делать КАМАЗ, либо Брянский автомобильный завод. В принципе, Брянский автомобильный завод, он даже должен быть благодарен Александра Лукашенко, потому что в него начали вкладывать значительные средства военные структуры Минобороны, и он возродился, и сейчас работает достаточно
0: эффективно. А почему это все делалось как-то тайно, я бы сказала? Я нигде в прессе не видела, чтобы населению разъясняли сказать, преимущества вот такого такого национального как бы формата. Наоборот, все как-то делалось в, в кулуарно, и только говорила, что вот Белоруссия против, что вот на нее там давят, а она против. И как-то формировалось общественное мнение, которое играло против. Вот недаром по вопросу в ЦИОМ более 40% жителей России не хотят объединить с Белоруссией. И предпочитают добрососедские отношения с ней. А за союзные государства высказались 22% опрошенных. Это вопрос в еще, целом, там, там да? Там есть еще одна
1: интересная цифра. Это то, что 43% вообще впервые у них были да. Союзом. Государств.
0: Вот, почему об, вот этом, это, не, кстати, почему об этом Москва это ни, ничего не говорит? А, ведь есть же федеральные органы у нас, СМИ, Первый канал, там, второй канал и так далее. Почему на них предпочитают обсуждать вот Украину, а не а, Союз Белоруссии? В позитивном плане, вот хочется:
1: Здесь ничего сказать не могу. Я, не влияю никак на эти федеральные каналы, но я бы поставил вопрос, почему, скажем, постоянный комитет союзного государства, во главе с Григорием работает, у которого бюджет примерно 8 миллиардов рублей в год, который он проедает, просто mm -hmm. тупо проедает, на очень дорогие страховки, на автомобильный парк, на большие пицы и так далее. А почему он не добился того, чтобы люди, во-первых, знали о союзном государстве, во-вторых, чтобы они благодарно к нему относились? Да. Вот я в своем телеграм-канале я провел опрос сфотографировал один из журналов, который издает Союзное государство, точнее, Постоянный комитет работы, и провел опрос, кто впервые видит этот журнал, кто его регулярно читает и так далее. Итогом стало то, что примерно 90% этот журнал видит впервые, а 1% его все-таки читают, регулярно читают и так далее. Но Постоянный комитет издает массу газеты журналов, которые нигде не читаются, никому не известны. На что так остальные средства вообще сложно себе представить. Они тупо просто прожираются. Вот к Постоянному комитету я бы претензии предъявил, провел бы аудит, провел бы кадровые какие-нибудь изменения, чистки или что-нибудь в этом роде. Потому что это прямая задача
0: Конечно. Постоянного
1: комитета союзного государства. информировать население России и Беларуси о союзном государстве, о его достижениях. А за исключением этих абсолютно пустых изданий, за исключением каких-то невнятных вставок на радио или телевидении от имени вот этого комитета, ничего заметного здесь не происходит. Да и в самих этих изданиях, там же, знаете, вспоминается вот когда там поэт Иван Бездомный ругал своего коллеги. Он его сплошнит, взветь и здоровей. Там все хорошо, там такая розовая манная каша, там туда приехал Александр Григорьевич, uh -huh. а в России здесь тоже что-то произошло. Откуда тогда сотни тысяч протестующих? Откуда у нас такие осложнения в российско-белорусских отношениях? Почему президент Беларуси еще недавно говорил о кукловодах и тыкал в сторону нашей страны? Еще 4 августа он двигал войска в сторону российско-белорусских границ, он наших граждан арестовал. Даже вот сейчас, в этом интервью, которое
0: он сказал да,
1: он, да. он признал факт того, что часть из них была задержана на несколько суток и сбита. Этот вопрос ему задавала Маргарита Симоньян. Он на него предложил просто перевернуть страницу.
0: Вот да, он сейчас... сказал, хватит об этом, и мы, мы уже признали да. ошибки. Он также еще он сказал, еще сказал, еще сказал да. такую интересную вещь, что он готов к интеграции, но только после того, как заработают уже существующие институты союзного государства. То есть он возвращается к той позиции, которую он и занимал. А мы сейчас очень надеемся на то, что вот он сейчас приедет к Путину 14 сентября в бишь в понедельник. И вот, так сказать, что-то они такое нам скажут, прямо, так сказать, давайте интегрироваться. Я вот не вижу со стороны Александра Лукашенко какого-то желания э -э, действительно интегрироваться. Ваша точка зрения?
1: Протесты бежат вид, знаешь, вот. Ну в каком-то. Мой... С возможными реформами, с возможными досрочными выборами, с возможным моим уходом там, и так далее. Он очень скромный человек, в кавычках, конечно. Он говорит, я немножко пересидел. И немножко, Александр Григорьевич, вам давно уже давно было пора проводить реформы и проводить интеграцию, прежде всего, с Российской Федерацией, от которой вы клинически зависите от экономических связей с Российской
0: Федерацией. Как вы думаете, было... как вы думаете Владимир Владимирович, будет применять к нему какие-то более жесткие меры, чем просто уговоры?
1: Знаете, Это очень сложно сказать. Мы увидим все это по результатам переговоров
0: 14 mm -hmm.
1: сентября. <coughs> я надеюсь, что по крайней мере Россия просто не будет бездумно опять вкладывать в режим Лукашенко десятки миллиардов долларов, не получая ничего взамен. Но давайте хотя бы что-нибудь получим взамен.
0: Да. С другой, стороны, с другой стороны, сейчас опасность, как я уже говорил,
1: состоит в том, что а, часть белорусского населения, она может негативно проассоциировать теперь а, а, нашу страну президента и стремления к интеграции с личностью Лукашенко. Поэтому сейчас в этом плане нужно быть достаточно осторожными.
0: А как вы думаете, вот не провести ли референдум по поводу интеграции, да, в России, в Беларуси, в России, в Беларуси? Вот, по-моему, например, нам надо брать пример вот с, с Великобритании, которая вот не спугалась провести такой референдум по поводу выхода из Евросоюза, да и этот выбор был реализован, плохо, он или хорош, но они провели, выслушали мнение народа и сделали так, как так сказать, проголосовали люди. Причем отрыв был небольшой, там 52 за, выход и там 48 против. А почему мы так не делаем?
1: Вы знаете, но ведь это же зависит не только от нас, от России. Это зависит прежде всего от Лукашенко, от того, согласится ли он проводить референдум. Я убежден, что нет, что не согласен, потому что любое объединение Белоруссии с Россией будет для него означать лишение его личной власти. Он же, в общем-то, занимается, как сказал современный российский социолог Борис Гагарлиц, он занимается просто самосохранением. Это, конечно, покойно в качестве э, такого желания сохранить какие-то свои достижения и так далее, но в качестве правителя все-таки стоит задумываться и о народе, и о населении и страны. Но это же тоже довольно странно, что его все постоянно, он раз в России считают народным, социалистическим президентом, а он свой народ называет крысами, народецом и так далее. Какой же, тогда это, какой же тогда это отец нации, собственно говоря? Какой же он тогда пачка, если это для него народец и крыс? Поэтому, если он согласится на референдум, и этот референдум будет проведен, да, это будет основанием либо для интеграции, либо наоборот, для того, чтобы перейти на новый, собственно говоря, этап наших отношений, может быть уже и, соответственно, означающий конец союзного государства. Предсказать результат референдума сейчас невозможно. Если бы этот референдум проводили какое-то время назад, 20 лет назад, безусловно, подавляющее большинство граждан высказалось бы за объединение Беларуси и России. Угу. Я лично убежден, Лично я убежден, что сейчас большинство граждан Беларуси выступает за интеграцию. Но для того, чтобы это мнение было услышано, сформулировано, все-таки требуется проведение, собственно говоря, филипсцита, требуется проведение референдума. Поэтому я-то идею референдума поддерживаю, но пойдет ли на нее белорусское руководство? В Беларуси запрещено проводить со-запросы, например, вообще любые. В Беларуси запрещено проводить подсчеты, собственно говоря, голосование, они проводились контрабандным путем, и они поэтому и э, столь э, альтернативны. Кто-то считает, что выиграла Тихановская с большим отрывом, mm -hmm. причем приводят цифры выборки в 60-70 тысяч человек. Это отнекзит пола на выходе после голосования. А кто-то, как в утверждает, что Лукашенко выиграл с э, количеством голосов более 80%. Но я не верю в 80%, безусловно. Это цифра, которую э, он явно Решил ввести э, в оборот для того, чтобы побить рекорд Сильянского, который выиграл выборы с э, цифрой 73%. Скажите, так пожалуйста. Как полностью за референдум было бы очень хорошо провести референдум в России, в Беларуси по поводу воссоединения нас в едином государстве, в едином союзном государстве, либо в каком-либо
0: другом. А вот когда говорят о, о противниках, говорят о том, что вот Беларусь потеряет суверенитет. Я не вижу никакой потери суверенитета, во всяком случае, вот при нынешних отношениях, братских отношениях между Россией, и, российским народом и белорусским, я не вижу никакого, никакого посыла. Вот, что значит суверенитет вот, вот Какой суверенитет она потеряет Беларуси объединившись с Россией? Можете ли вы сказать мне, вот, объяснить?
1: Я бы убежден, что безусловно Белоруссия только выиграет, но... Давайте скажем прямо, маленькие государства, такие как Беларусь, они по большому счету особым суверенитетом и не обладают. Но нет у нее особого суверенитета, и веса в мире тоже у нее нет. Если бы сейчас не поддержка со стороны России, то в этом случае, скорее всего, Белоруссию ждала бы судьба Ливии. Возможно, там бы действовали какие-нибудь группы. Возможно, ее бы ждали какие-нибудь какие группы спецназа, не знаю, а в ее дела бы откровенно вмешивались. Возможно, на нее бы оказали достаточно резкое давление в экономическое, в дипломатической, в медийной сферах, в каких-либо других. И в этом случае, безусловно, режим Лукашенко давно-давно бы -давно упал. Белоруссия и сам политический режим, они выставили исключительно потому, что их поддерживает Россия. Только поэтому и все. Только потому, что Европа не хочет твориться с Россией и повторять украинский сценарий, к Лукашенко и к его режиму не применяются жесткие санкции, потому что все боятся повторения вот этого украинского взрыва. Он никому не выгоден, ну, кроме, может быть, очень дальних стран, для которых любой пожар на евразийском пространстве, он очень полезен, потому что делает их автоматически более привлекательными, и их финансово-экономическую систему тоже. Так что в данной ситуации я вижу исключительно как отговорку mm -hmm. опасения за суверенитет и независимость Беларуси. Фактически, их и так у Беларуси не очень много, и суверенитета, и независимость. Фактически, эти небольшие суверенитеты и независимость Беларуси обеспечивает Российская Федерация. Поэтому, когда Россия начинает предъявлять подобные претензии, я всегда это встречаю с возмущением. С моей точки зрения, Россия и Беларусь, объединившись, смогут образовать новый субъект мировой политики, который будет гораздо более влиятельным и гораздо более суверенным и независимым, чем по отдельности Беларуси или по отдельности
0: России. Вот я, например, тоже вас поддерживаю. Не обязательно там, сказать, включать Беларусь в состав России, это какой-то, может быть, потом этап, но какую-то какую конфедерацию для начала вот на основе этих 12 национальных институтов вполне возможно создать. Не вижу никаких проблем. Давайте вот поговорим о позиции некоторых россиян. Их, может быть, тоже не очень много, процентов тридцать с моей точки зрения, но они считают, что это нахлебник, как бы, как бы, это, эти территории мы сказать, потеряем от этого и по санкциям, и в принципе это нам не нужно, потому что мы опять будем терять вот какие-то свои доходы, мы станем хуже жить и так далее. Вот это мнение многих россиян, которые вот не хотят объединить с Белоруссией. Что вы можете сказать ну, на эту тему?
1: Отчасти я эти граждане России могу понять. Почему? Потому что, как я уже говорил в беседе с вами ранее, мы вложили в Белоруссию сотни миллиардов долларов, ничего не получили взамен. Мы даже не можем там продавать, например, свои комбайны, комбайн комплект Но при этом от нас постоянно требует денег, субсидий, преференций, постоянно требует расширения доступа на наш рынок, снижения цен на наши товары. Более того, встречались соответственно такие моменты, когда Беларусь самостоятельно устанавливала цены на наши товары, на наши энергоносители, на нефть или на газ. Она вот говорит, что мы считаем такие вот цены справедливыми. При таком отношении, безусловно, объединение любое, оно будет просто невозможно. То есть, если э, граждане России, которые выступают э, против такого объединения, считают, что продолжать нынешнюю политику в отношении Беларуси невозможно, то я с ними, в принципе, согласен. Лучше вложить деньги в свои регионы, в свои институты. Но если это будет означать реальное исполнение союзного договора, например, э, организацию единого эмиссионного центра, введение института единого гражданства, единой валюты, э, э, объединение реально наших э, вооруженных сил, Введение, uh -huh. соответственно, единого uh, действия парламента, единого законодательства, налогового, таможенного,
0: да, um, да что да. это стоит uh -huh. вкладываться.
1: Но пока что ничего, абсолютно ничего из этого не было сделано. Все союзное государство пока что выражается в том, что между Белоруссией и Российской Федерацией нет границы, То есть там нет сплошного вот этого там рва, колючей проволоки, таможенных и пограничных постов, нет проверки документов и так далее. Граждане Беларуси могут приезжать в Россию и устраиваться здесь на работу на годных основаниях, от них не требуют миграционную карту. Но это чрезвычайно скромные успехи за 20 лет. Поэтому, конечно, если от нас белорусский лидер Лукашенко или кто-либо другой будет по-прежнему требовать скидок, денег и всего прочего, но при этом не будет продолжаться никакого движения, то тогда граждане, о которых вы говорили, они окажутся правы. Потому что в этом случае это будет просто одностороннее финансирование определенной страны, и определенного политического режима. А если это все-таки будет выражаться в объединении, как я уже говорил, в рамках заключенных или новых, которые будут заключены в будущем договоренности, но реального дня, то тогда это будет означать для нас и расширение рынка сбыта, и расширение возможных торгово-экономических цепочек. И э, достаточно большие, соответственно, приобретения военно-стратегической области угу. э, и многое-многое другое. Но прежде всего это вопрос идеологический. Мы, по сути, одна страна, один народ. Да. Для нас это достижение возвращения к нашему единству, к вот, которому так стремились, например, на Донбасс. Донбасс не мечтал жить в виде отдельных республик, отдельных от Украины. Там и сейчас очень многие, несмотря на экономические сложности и трудности, они все равно на Украину возвращаться не хотят. Они хотят, как раньше, войти в состав России. Они хотели повторения судьбы Крым. Поэтому здесь я отчасти этих граждан понимаю, отчасти я бы хотел бы им объяснить, собственно говоря, свою точку зрения на вот это вот объединение, возможно.
0: Вот не хватает нам вот этой вот работы такой вот пропагандистской в хорошем смысле слова, да? На то, чтобы мы понимали, к чему приведет это объединение. Оно приведет к только к хорошему. Потому что два братских народа да, сразу с одинаковым менталитетом, объединившись, вот могут, могут сказать, не только повысить свой уровень жизни, но и противостоять каким-то внешним угрозам, достаточно серьезным, по-моему, в настоящий момент. Давайте предположим, что, допустим, эта интеграция состоялась, о которой вы говорите. Какие перспективы вы здесь видите? Вот, например, присоединение того же Донбасса в этих рамках, новых рамках вот такого союзного государства возможно? Северная Осетия, в Ну,
1: я думаю, что Донбасса точно возможно, потому что, в принципе, там и сейчас все стремятся, и это выражается в том числе и стремление получить российское гражданство сейчас. Но прежде всего это расширит количество населения. Это может помочь решить демографические проблемы наши общие. Это, соответственно, расширение трудового рынка. Это, в принципе, появление, как я уже говорил, нового экономического субъекта. Ну, например, на Донбассе производят горнопроходческие комбайны. В Горловке, по-моему. В... В нашем сейчас российском пространстве они довольно востребованы, но при этом эти компании долгое время не могли покупать, потому что правовой статус этого предприятия в ДНР он был не урегулирован. Республика не признана, как туда перечислять деньги, на какой банковский счет, кто кому должен платить налоги и так далее. Поэтому в данной ситуации, в данной ситуации конечно же, здесь перспектив очень много. Но прежде всего это, конечно, выгодно именно тем, кто присоединяется к России. Потому что жизнь как в Беларуси, так и на Украине, она значительно хуже и ниже по своему уровню жизни, чем в Российской Федерации, даже в регионах.
0: А, хорошо. Вот это начало какого-то Советского Союза номер два, или это все-таки какой-то местечковый такой вот вопрос, союзные государства Беларуси? Вот я читаю прессу Нет, западную, там пишут, Путин задумал воссоздание СССР, Путин после сою союза с Беларусью пойдет дальше. Вот Ваша точка зрения, какие вот здесь мысли у российского руководства все же есть? Нет,
1: я не думаю, что это будет воссоздание СССР, СССР совершенно на других принципах создавался. СССР у нас очень часто автоматически считают, что вот были республики, которые соединили вместе, и получился СССР. В реальности происходило совсем наоборот. Была большая страна, которую потом начали делить на республики.
0: Да.
1: А сейчас, если удастся винить, скажем, Донбасс, может быть, я не исключаю в случае распада Украины на другие территории, все Левобережье, а вот Белоруссию, Российскую Федерацию, может быть, кое-какие территории еще, это, собственно говоря, будет неким восстановлением mm -hmm. исторической России. Для того, чтобы эффективно... Воздействовать в нынешнем мире, России достаточно просто оказывать влияние на постсоветское пространство. Не обязательно включать Таджикистан или Киргизию в свой состав. Достаточно просто довольно эффективно проводить политику в области государственного военного строительства, в области международных отношений, для того, чтобы Киргизия и Таджикистан были для нас дружественными государствами. Для того, чтобы они, скажем так, не стали базами для каких-то стран, которые стремятся нашу страну выдавить из конкурентной гонки, чтобы сдержать ее развитие. Ну вот, мне кажется, такая точка зрения наиболее актуальна, потому что создавать Советский Союз 2.0, это угу. чрезвычайно затратно, и сейчас практически невозможно.
0: Ну что ж, большое спасибо вам, Богдан, за, за интересный эфир. А нашим зрителям я, я напоминаю, что у нас в гостях был... Член Совета по междунациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько. И мы говорили вот о будущем Союзного договора Россия-Беларусь. Большое спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч.